0: En todas las naves de Star Trek podemos ver distintos tipos de colectores y estatorreactores de Bussard. Los has visto mil veces, pero no sabías lo que eran. Por ejemplo, en la memorable USS Enterprise, los colectores de Bussard dan forma a la propia nave, que en esencia es un gran plato redondo, pero con dos cilindros a su espalda. Estos cilindros son colectores y reactores de gusar, a veces llamados nodos arba en las películas y series trekkies. También novelas de ciencia ficción como Tau Cero, de Paul Anderson, o la serie Mundo Anillo, de Larry Niven usan de forma recurrente el estatorreactor de Bussard como una de las posibles alternativas viables para los viajes interestelares. Sobre todo debido a que este enfoque, el de los el estatorreactor de Bussard, permite hacer innecesario el transportar combustible para llegar a donde queremos ir, al menos todo el combustible necesario. Y también nos permite darle a nuestra nave una aceleración continua necesaria para alcanzar las grandes velocidades necesarias para los viajes interestelares. ¿Cómo es de posible sobre el papel este planteamiento, el del estatorreactor de Bussard? Y también los últimos avances científicos que hemos tenido al respecto Pues todo esto es el eje central de este episodio Así que súbete a la Enterprise y acompáñame en este viaje Cuando nos planteamos viajes espaciales a otras estrellas, debemos destrujarnos bastante el cerebro para encontrar formas que suenen viables para cometer este viaje. Por un lado, el método de propulsión debe ser capaz de acelerarnos lo máximo posible para reducir el tiempo que tardaremos en llegar a otras estrellas. La estrella más próxima, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz de distancia, por lo que incluso si fuéramos capaces de alcanzar una quinta parte de la velocidad de la luz en un viaje interestelar, estaríamos hablando de tardar un par de décadas para llegar ahí. Es decir, cada pequeño punto de velocidad cuenta muchísimo porque se traduce en años o décadas. Y puede sonar a ciencia ficción, pero el proyecto Starshot lleva años trabajando en conseguir esto, así que algún día lo lograremos, pero esto es otro tema. Volvemos a nuestro estatorreactor de Bussard y a la creación de naves para viajes interestelares. Cuando nos planteamos naves de este tipo, buscamos sistemas de propulsión que nos permitan grandes aceleraciones para llegar a un porcentaje relevante de la velocidad de la luz. Por ejemplo, el proyecto Orion, planteado en los años 60, planteaba la posibilidad de impulsarse con pulsos de propulsión nuclear para lo que se necesitarían cientos o miles de dispositivos nucleares que evidentemente planteaban múltiples problemas, tanto por la radiactividad generada como por el tamaño de la nave necesario para acomodar, acomodar tanto dispositivo nuclear o incluso su precio. ¿Vale? Ya, ya es caro que tener una central nuclear, imaginaros cientos o miles de dispositivos nucleares para impulsar una nave. Este proyecto fue desechado, entre otras cosas, por el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares que prohíbe la detonación de dispositivos nucleares en la atmósfera terrestre. Ha habido otros proyectos ¿vale? intentando crear una nave interestelar como el proyecto Daedalus, propuesto en los años 70 y que planteaba un enfoque un poquito distinto. En este caso se utilizarían unos pequeños pellets con una mezcla de deuterio y helio-3 que se irían bombardeando de uno en uno en la cámara de combustión de la nave gracias a un láser de electrones. Esto haría que explotaran como pequeñas bombas termonucleares que se confinarían gracias a un potente campo magnético que canalizaría el plasma resultante a alta velocidad por la parte posterior de la nave. ¿Vale? Entonces eso daría impulso a la nave. El problema de que planteaba el proyecto de Aedalus es, el que es al que se enfrentan la mayoría de los grandes viajes interestelares. La necesidad de transportar cantidades tan grandes de combustible que harían inviable el viaje. Pero siempre hay alguien capaz de darle una vuelta de tuerca a cualquier problema. Este es el caso de Robert Bussard, que en los años 60 publicó el artículo Galactic Matter and Interstellar Flight, vale, eh, materia galáctica y vuelo interestelar, donde proponía una variante a este cohete de fusión, pero que sobre el papel no necesitaba grandes tanques de combustible. Bussard proponía utilizar un gran campo magnético capaz de recoger partículas de hidrógeno en el espacio para utilizarlas como fuente de energía. Al ser capaces de recoger el combustible directamente del espacio, la nave podría funcionar con unos tanques de combustible mucho más pequeños. La idea propuesta por Bussard se ha mantenido viva hasta nuestros tiempos, ya que en el espacio interestelar hay gas, mayormente hidrógeno, muy diluido. De hecho, encontramos aproximadamente un átomo por centímetro cúbico, es decir, está muy diluido, encontramos relativamente pocos átomos por cada unidad de espacio. Pero si somos capaces de recoger todo el hidrógeno de la parte delantera de la nave gracias a una especie de embudo magnético, pinta que tendríamos una nave tan chula y potente como la Enterprise. Recientemente, Peter Schneider y Albert Jackson han publicado el artículo de Fishback Ramjet Revisited en la revista Acta Astronáutica, analizando en profundidad el concepto propuesto por Bussard, pero con los datos, información y teorías científicas de la actualidad. Para analizar esta teoría, utilizaron un software capaz de calcular los campos electromagnéticos necesarios para ser capaces de crear el reactor de Bussard. Sus conclusiones a este respecto son positivas, ya que los principios teóricos funcionan y las partículas pueden ser recogidas gracias al campo magnético propuesto por Bussard y guiadas así a la cámara de reacción. Ahora bien, también han encontrado un punto de gran fricción en todo el sistema. Para conseguir un empuje de 10 millones de newtons, equivalente a un par de veces el propulsor principal del transbordador espacial, el campo magnético necesario sería de unos 4.000 kilómetros de diámetro. 4.000, que se dice pronto. Y lo que es peor, para ser capaz de capturar y guiar el material a la reacción de fusión de la nave, el campo magnético necesitaría ser de unos 150 millones de kilómetros de largo. 150 millones de kilómetros de largo, lo que viene siendo una unidad astronómica o la distancia existente entre el Sol y la Tierra. Conseguir esto es algo que sobre el papel es posible, pero para una civilización muchísimo más avanzada que nosotros, así que deberemos dejar que la idea de busar siga esperando su momento de convertirse en realidad, quizás dentro de unas décadas o siglos. Por suerte, aunque la ciencia nos haya puesto en pausa este mecanismo de viaje interestelar tan manido en novelas de ciencia ficción, la conquista del espacio por parte de la humanidad no para. En la actualidad, proyectos como el Breakthrough Starshot o el proyecto Dragonfly están trabajando en poder enviar naves a Alpha Centauri y otras estrellas en un marco temporal que nos permitiría ver estos proyectos en acción, es decir, antes de que nos muramos. También tenemos varios proyectos que buscan llegar a Marte en las próximas décadas y que se van a enfrentar a nuevas formas de viajes interplanetarios, lo que seguramente nos permita obtener pistas importantes para nuevas formas de viaje a futuro. En futuros episodios exploraremos algunas de estas iniciativas y también planteamientos de ficción, pero que bueno, que ya están siendo estudiados por la ciencia, como puedan ser las naves generacionales, las naves criogénicas y otras formas de enviar humanos a colonizar otras estrellas. Mientras tanto, disfrutemos de los grandes avances tecnológicos de nuestro tiempo y esta nueva carrera espacial tan interesante que estamos viviendo. Aquí Corti a los mandos de la nave interestelar Cifidec en búsqueda de nuevas aventuras, larga vida y prosperidad.